0: Herzlich Willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, immer mit mir und mein die Matze,
1: Matthias Bonhoff. Auch von mir ein herzliches Willkommen, ja die Begeisterung vom Carsten freut mich natürlich. Wir sind wieder am Start mit einer weiteren Podcast-Folge. Schön, dass ihr auch dabei seid, wo auch immer ihr uns hört, im Garten, bei strahlender Sonne, abends beim Einschlafen. Auf dem Sofa, im Auto, im Fitnessstudio, keine Ahnung, ist auch vollkommen egal, Hauptsache ihr seid dabei, super. Ja und jetzt entspannt euch und lauscht unseren lieblichen Stimmen, wenn wir wieder über das Geschehen der letzten Woche sprechen. Carsten, sprechen, ja aber was sprechen wir heute?
0: Ja es ist zu viel, ich habe dir vorhin gesagt, mein Schlafrhythmus ist am Arsch, Weiß, wir hatten ja Freitag ein Event, dann war Samstag etwas, dann war jetzt auch noch tough. Was soll das, Matthias? Wie soll ich denn da um, um 11 Uhr wach sein? Oh ja, da ist
1: ein bisschen viel verlangt von mir. Ja. Um, aber gut, du hast es ja geschafft. Jetzt bist du ja endlich aufgestanden. Ähm. Ja. Der Tag ja, ist UFC, Bellator, Tuff. Ähm, Was Bellator am an. Bellator, Bellator,
0: ja, Bellator, weil das, das war ja auch quasi chronologisch gesehen am weitesten hinten. Ja. Und deshalb. Fände ich es ganz cool, wenn wir über Bellator sprechen und es gibt ja tatsächlich Bellator gratis auf Pluto zu sehen und das ist ja auch ein bisschen verwirrend, denn Pluto ist kein On keine On-Demand-App. Das bedeutet, bei Pluto könnt ihr nicht Dinge aus der Vergangenheit auswählen, sondern die haben halt 24-7 ein Live-Programm. Das heißt, ihr könnt jetzt gerade, egal wann ihr es hört, da, läu da läuft 24 Stunden
1: Bellator. Nee, und nee, 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 ich glaube zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr abends nicht.
0: Ach was, ja, ja das kann sein wegen dem, ähm, ja. wie heißt das? Genau,
1: hier? wegen Jugendschutz oder was auch immer, FSK oder was es da gibt. Ja,
0: ach so, wirklich, das, das, das war aber früher anders. Also das ist ja jetzt nicht das erste Event gewesen. Ich, ich schaue gerade mal rein. Da ja, muss man mal. schnell den Ton ausmachen. Ach ja, tatsächlich. Bellator MMA startet ab 22 Uhr. Das ist ja, ja. wild. Ja. Krass, ja. Also es, es sieht aber vielleicht für viele verwirrend aus. Aber äh, ihr könnt, wenn ein Event läuft, läuft es dort
1: live. So wie ich es dir auch geschrieben hatte. Ja. Das heißt, es ist, ist aber verwirrend. Ich es ist verwirrend. Genau. Ja? Ich bin mal gespannt, wie lange die das beibehalten. Weil es ist ja auch kostenlos.
0: Pluto ist komplett kostenlos sogar. Die gehören zu Paramount. Das ist ein Media-Gigant, muss man sagen. Also theoretisch ist genug Kohle vorhanden. Aber wie finanziert sich das? Ja. ja weil so viel Werbung gibt es da gar nicht.
1: Nein, ich habe ja die bellator Veranstaltungen geschaut auf Pluto. Da war nichts mit Werbung, oder?
0: Ja, ja. Meistens, wenn man so zwei, drei Folgen, sage ich mal, von irgendwas schaut, ich habe da Hausmeister Krause mal geguckt, vor Jahren, einfach ja. mal Hausmeister Krause, immer noch der deutsche Comedy-Goat und nach so drei Folgen hast du eine kurze Werbung, die kannst du aber auch überspringen. Also du kannst auf Zurückklicken, dann wieder auf die Folge und dann hast du keine Werbung.
1: Hm. Interessant. Ja, jedenfalls super, dass wir da Bellator sehen konnten. Ich bin mal gespannt, wie lange das so bleibt höchstwahrscheinlich nicht so lange, weil man wird dann irgendwann doch merken, ey, wir sind ja kostenlos auf dem deutschen Markt. Das geht natürlich nicht. Aber solange das natürlich funktioniert, danke, danke, danke. Ja, und es hat sich ja auch gelohnt für den letzten Bellator-Event, wie ich finde.
0: Ja, absolut. Ich muss eine Sache noch kurz dazu sagen, und zwar, dass man Bellator nicht haben möchte, liegt einfach an einer katastrophalen Preisvorstellung von Bellator. Ich kenne drei Anbieter in Deutschland, die hatten Bellator im Programm, das ist einmal Fighting, also im Endeffekt der Veranstalter von NFC, die haben mal ja. kurz Bellator gezeigt, das ist zum anderen The Zone und es war Bild, alle drei haben Bellator nicht mehr im Programm und das, was ich gehört habe, ist einfach ein absurder Preis und das Bellator denkt, sie werden die UFC und sich so auch preisen, dementsprechend gibt es keinen in Deutschland, der Ahnung von MMA hat, der Bellator Rechte gekauft, weil er weiß, das Geld macht er ganz bestimmt nicht rein. Mhm. Aber vielleicht macht er es ja rein mit ähm, großen Fights, wie zum Beispiel Joel Romero,
1: der jetzt mit 46 Jahren nochmal einen Titelkampf bekommen hat, Matthias. Ja, du sagst gerade große Fights. Ähm, Romero war in der ufc hat schon so ein bisschen Legendenstatus durch sein Alter und sein brutales Aussehen. Aber letztendlich hat er die letzten Kämpfe auch nicht so überzeugen können, wie wir es vielleicht gern gesehen hätten. Er hat einen guten Kampf gemacht, ja. Aber genauso wie in der UFC fehlt ihm dieser letzte kleine Step, um Champion zu werden, oder?
0: Ja, ich glaube, in diesem Fight jetzt hat ein bisschen mehr gefehlt.
1: <lacht> ja, jetzt war der Schritt ein bisschen größer. Wobei man natürlich auch jetzt wirklich auch sehen muss, auch ein Romero kommt irgendwann in die Jahre. Also ich finde schon, dass... Ich meine, er ist nach wie vor immer noch ein super Kämpfer, um Gottes Willen. Ich, ich bin beeindruckt von diesem Typen, von seiner Physis und auch von diesem Kampfeswillen nach so vielen Jahren, wo der jetzt schon aktiv ist. Und ist auch jemand, der keinen Kampf scheut, der wirklich jeden Gegner annimmt. Ähm, aber man hat jetzt schon gemerkt, dass, dass er insgesamt schon weniger explosiv ist, ein bisschen langsamer ist, ein bisschen träger ist. Ähm, die beste Zeit hat er, glaube ich, gehabt, als er mit äh, Robert Whittaker gekämpft hat. Ja, im zweiten ein, Fight, ne? so, Ja, das war eine spektakuläre Auseinandersetzung. Ähm, und ganz klar, dass das, das Alter kämpft natürlich gegen dich und man hat das hier auch gesehen, ja, er hat irgendwie im Stand zum Beispiel gegen Nemkov nicht viel machen können und so sehr ich Romero liebe, so gerne würde ich auch mal Kritik an ihm üben und würde den gerne mal persönlich treffen, vielleicht spricht er sogar ein, zwei Worte Deutsch, er hat ja mal eine Zeit lang in Deutschland gelebt, oder?
0: Ja, hat hier gerungen, in Nürnberg, glaube ich.
1: Ja, ich würde ihn mal fragen, Alter, du bist so ein Tier, ein absoluter Ausnahmeringer. Aber man hat in all seinen Kämpfen immer nur wenig bis fast überhaupt nichts davon gesehen, oder? Warum ja. hat er sich das in all seinen Kämpfen nicht mehr zu Nutzen gemacht? Fehlt ihm der Fight IQ? Hat er einfach keinen Bock drauf? Kann er das Ringen im Käfig dann zum MMA nicht umsetzen. Ich würde gerne mal mit ihm eine Cola Light trinken und fragen, du, warum, warum ringst du nicht mehr? So ein Tier, auch wenn du sein, sein Ringer-Training anschaust oder sein Training generell anschaust, sein MMA-Training, was der da für Ringeraktionen bringt und teilweise mit fünf, sechs Leuten hintereinander ringt im Training und dann im Käfig sieht man nichts davon. Und Nemkov hat man jetzt gesehen, das ist ja ein super Kickboxer, Astreine Techniken, saubere Techniken, Kombinationen, ähm, hand kick kombinationen vom Allerfeinsten. Also ein tolles Kickboxen, was der gezeigt hat. Da muss man einfach reingehen, den Mann auf den Boden bringen und dann muss ich doch das, was ich mein Leben lang schon gemacht habe, nämlich das Ringen, einfach mehr für mich nutzen. Das ja, hat mich halt gewundert, dass ein Romero das in seiner ganzen Laufbahn so wenig eingesetzt hat.
0: Ich, ich frage mich nur... Denkst du, es kann daran liegen, dass natürlich Ringen sehr ausdauerlastig ist? Und dass er einfach vor allem jetzt auch nicht mehr diese Ausdauer hat? Ich habe zum Beispiel auch mal jemanden, jemanden gelesen, der gesagt hat, Romero's Wrestling machte sich vor allem durch seine explosiven Takedowns mhm. ähm, effektiv. Und dadurch konnte er Punkte sammeln. Aber, also bei bei Olympia und so weiter und so fort. Ne? Romero's A zu Ringen war fürs Ringen, fürs Freistilringen oder was auch immer er gemacht hat optimal, passt aber nicht ins MMA und scheinbar soll er deshalb nicht nicht so viel ringen. Aber ja. das ist das ist jetzt nur eine Sache, die ich gelesen habe, kann ich jetzt nicht irgendwie bestätigen. Ich habe mir jetzt nicht irgendwie 40 Jahre alte kubanische Aufnahmen von Romero beim Wrestling äh, angeschaut. Aber irgendein Grund wird es haben. Ob sein Körper kaputt ist, ob er weiß, er hat keine, keine Ausdauer, ich weiß es nicht. Aber es war auch dieses dieses Tänzeln hier. Ne? Ich, achso, ich muss auch dazu sagen, Vadim Nemkov ist natürlich auch ein, ein sehr starker Wrestler. Also man muss sich natürlich auch fragen, er kämpft gegen so einen 30-jährigen Vadim Nemkov. Ja. Der Teampartner ist von Fedor, der kann auch Wresteln. Wie schlau ist es da, wenn er mit ihm ringen möchte? Eine Sache, die mir aber auch aufgefallen ist, ist dieses Rumgetänzeln, Rumget Rumgetanze quasi von, von Romero. Ist dir das auch aufgefallen? Das, das, hat, das hat er immer noch drauf. Ist mir
1: aufgefallen, aber gut, das, das sind vielleicht taktische Sachen, das sind vielleicht Sachen, die man aus Verlegenheit macht, vielleicht Sachen, um ein bisschen Zeit zu schinden. Ich, ich weiß es nicht, ich, das bringt dich ja im Kampf nicht viel weiter. Ne? Nemkov, super starker Mann, also einer von denen, die ich gerne in der UFC sehen würde. Ich finde, der hat schon einiges drauf und ich sehe auch in, in, in der Liga, in der er jetzt kämpft, bei Bellator, groß keine Herausforderungen mehr. Wenn du siehst, wie der Ryan Bader und jetzt auch Romero auseinandergenommen hat, wenn der sich da weiterentwickeln will, müsste er eigentlich jetzt den Sprung in die UFC irgendwann wagen.
0: Ja, das Problem ist nur, es gab ja zwei Fights gegen Corey Anderson und damals war das ja so, dass Corey Anderson, Vadim Lenkov, im ersten Fight wirklich zerlegt hat und dann gab es diese Kopfnuss
1: mhm.
0: und dann gab es irgendwie eine Technical Decision, das heißt Corey Anderson war im ersten Fight eigentlich kurz davor zu gewinnen.
1: Aber Corey Anderson war auch mal, korrigiere mich, ich bin jetzt nicht so gut in Zahlen wie du, aber war der nicht sogar mal Top 3 bei der UFC? Top 5? Top 5. Eigentlich bin ich bin mir relativ sicher. Ich weiß, ich meine, er wäre mal ziemlich weit vorne gewesen im Ranking, ne?
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass er ein Top 3-Fighter war. Also, er ging ja, nachdem er von Boahovic ausgenockt wurde. Das war so sein Abschied aus der UFC. Wie weit,
1: wie weit war der vorne in der Rangliste? War er Top 5? Also Top 10 bin ich mir ganz sicher. Ich meine, er wäre relativ weit vorne mal gewesen für einen kurzen Zeitraum.
0: Ich guck jetzt mal nach. Ich guck nach, was seine Platzierung war, als er gegen Blahowitz ge äh, gekämpft hat. Ja. Einfach aus dem Grund, dass ähm, äh, wie heißt das ist dass er höher als da nicht war. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, möglich, möglich. Letztendlich ja auch zweitrangig. Fakt ist, er war ein, oder ist ein sehr, sehr guter Fighter und nur weil Nemkov jetzt mal gegen Cory Anderson einen schlechten Stand hatte, halte ich ihn trotzdem für einen super Kämpfer. Nur Fedor und UFC, das verträgt sich halt nicht, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen... Dass Nemkov äh, den Schritt in UFC nicht machen wird, weil er hat ja immer Fedor an seiner Seite.
0: Ja, meinst du, Fedor wird nie in UFC-Käfig betreten? Auch nicht als, äh, Coach. als Coach Ja, ja.
1: Auch nicht als Corner, ja, ja. Ich glaube, ich glaube, ja.
0: Hier steht übrigens auf irgendeiner so Seite über Wetten: äh, das war die Nummer 5 gegen die Nummer 6. Hm. Also Anderson gegen Boahovic. Ja. Gut, wir ja. haben. Er war dem Nemkov trotzdem krasser Typ hast eigentlich recht ich habe tatsächlich noch nie an diese Argumentation gedacht die du gerade genannt hast mit dem Fedor will ist es nicht und naja war Nemkov hört dann aber auch auf Fedor das ist klar ja ich glaube
1: der ist schon sehr eng mit Fedor
0: ja wahrscheinlich ja das ist ja ich also das Mentor und, und äh, Sensei quasi ja so stelle ich es mir zumindest vor ja. hast du dir das Main Event angeschaut Pitbull
1: gegen Pettis Main Event war da Romero gegen ach so ja ups ja Aber ja, ja Pettis Pettis P Pitbull habe ich mir angeschaut ja ja Pitbull ist ja auch oder oh, sind ja zwei ne das sind ja zwei Pitbulls mhm. bei ähm, die die könnten natürlich auch in der UFC Fuß fassen, ohne Frage. Das ist natürlich das Aushängeschild mit von, äh, der, von Bellator, sehr aktiv. Also ich habe das Gefühl, ähm, die sind ständig in Action, machen gute Kämpfe, scheuen auch keinen Gegner. Gute Typen, auf jeden Fall. Und auch hier, der Co-Main-Event war ein guter Fight, wie ich finde.
0: Ich war tatsächlich sehr überrascht von dem Weight-Cut von Pitbull, einige haben gesagt, so schlimm war das gar nicht. Aber da frage ich mich, haben die Leute mal auf den Kopf von Pitbull geguckt? Weil der Kopf hat einfach nicht mehr zum Körper gepasst. Das sah aus, als ob man so einen übergroßen Kopf hätte und, und, und der Körper war so klein und dünn und der Kopf war so ein richtiger Kanister. Daran hast du doch schon gemerkt, okay, ganz so richtig ist es gerade nicht, was da gerade passiert. Aber meine Güte, soll er machen, hat er, bereut wahrscheinlich am Ende. Hat zwar früh genug sein Weight, sein Gewicht geschafft, aber ich glaube nicht, dass so ein Weight hat, dass das wirklich gut sein kann,
1: schwer vorzustellen. Nein, das raubt, dir, das raubt dir irgendwann Energie. Und es kann natürlich auch im Vorfeld passieren, dass du natürlich Muskulatur verlierst durch diese strenge, harte Diät. Hm? Mhm. Und dann bist du einfach mit weniger Muskulatur weniger leistungsfähig. Das birgt halt ein gewisses Risiko. Du bist halt einfach ausgezerrt und dieses Weniger an Muskulatur ist ja nur eine Sache. Die Dehydration kommt dazu. Dann versuchst du den Körper wieder aufzuladen mit Energie. Dadurch wirst du unter Umständen auch wieder träge. Es sind so viele Sachen, die da passieren. Also eins ist klar, es macht das Kämpfen definitiv nicht einfacher, wenn du einen extrem harten Weightcut hast.
0: Weißt du, auf welches Event ich mich tatsächlich freue? Du hast ja jetzt nämlich gerade den zweiten... Pitbull angesprochen. Es gibt tatsächlich nächsten Monat wieder Bellator vs. Ryzen. Wow. Ich weiß gar nicht, warum. Ryzen wurde da irgendwie zu Null zersägt. Ja. Aber sie wollen nochmal ein Event gegeneinander und da haben wir äh, Patrici Pitbull Ich hoffe, man spricht den Patrici aus und nicht Patrizki oder sowas. Äh, gegen war das gegen AJ McKee? Ich glaube, das war gegen AJ McKee. Ich muss mir das jetzt mal hier nochmal an durchlesen. Ja. Ähm, und zwar haben wir am 30. Juli in der Saitama Super Arena in Saitama in Japan tatsächlich AJ McKee gegen Patricky Pitbull und halt eben ein paar Japaner. Was mir jetzt gerade auffällt, ist aber... Folgendes. Aktuell sieht es mir gar nicht danach aus, als ob es ein Bellator versus Ryzen ist, mhm. sondern eher ein Bellator und Ryzen. Mhm. Kann natürlich sein, dass ich da auch jetzt was verwechselt habe, aber es ist Bellator MMA X Ryzen 2. Das ist quasi das zweite Mal jetzt. Mhm. Und beim ersten Mal haben die ja nur Kämpfer gegeneinander Richtig. kämpfen lassen. Und ähm ich, ich verstehe das aber auch nicht. Warum ist denn jetzt Patricky Pitbull, warum gehört er jetzt zu Ryzen? Hat er mal bei Ryzen gekämpft? Nö, der ist, der ist doch Bellator Eigengewächs, ja. Ach so, der hat tatsächlich bei, bei Ryzen gekämpft, aber auch nur ganz kurz. Also das Event ist wieder in zwei Teile aufgeteilt. Das ist einmal ein Ryzen-Event mhm. und das ist Bellator versus Ryzen. Also es gibt hier scheinbar beides.
1: Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ja, muss mich in Ruhe mal anschauen. Ich habe noch gar keine Informationen mir eingeholt zu der Veranstaltung. Lass uns mal auf uns zukommen.
0: Ich fände Ryzen ist einfach so ein, so ein Nervenkitzel. Es fällt mir schwer, wirklich aufmerksam zu bleiben bei Bellator, weil ich das Gefühl habe, Bellator will einfach die UFC sein und schafft das nicht. Und Ich habe so das Gefühl, das merkt man auch an diesem Produkt. Aber je aber dann gibt es zum Beispiel Ryzen, die versuchen, Pride zu sein und das ist geil. Die versuchen nicht, UFC zu sein. Ja, versuchen
1: mehr, ihr eigenes Ding zu ja, machen. Das stimmt,
0: ja. Ich finde das bei deutschen Veranstaltern auch so schade. Also ich, also ich bin nicht der größte Fan von Octagon. Einfach aus dem Grund, dass die, die ganzen deutschen Fighter quasi... Ähm, ja, also Veranstalter bauen ihre Athleten auf, Veranstalter investieren viel Geld und dann kommt Octagon und sagt, hey, wir bieten dir mehr Geld als der Veranstalter und dann toll, dann hast du einen, einen großartigen Fighter bei Octagon, die sehr viel Geld da haben, aber was ist mit dem Veranstalter, der die ganzen Kämpfer groß macht? Finde ich nicht so schön, aber it's only business. Ja. Octagon hat auch ein sehr cool. geiles Produkt. Also da hast du auch so, da hast du nicht so, eine, so, so ein billig produziertes Produkt oder sowas, sondern bei Octagon hast du auch wirklich ein Big Fight Feeling. Das schaffen sie einfach richtig gut. Also das, wenn ich Octagon gucke, habe ich das Gefühl, ich gucke hier so eine internationale Top-Sportproduktion teilweise. Weißt du?
1: Ja, die machen gute Veranstaltungen, keine Frage. Ja. Wir haben, wir haben aber Gott sei Dank in Deutschland aktuell auch mit der NFC und mit Wheel of MMA Veranstalter, die, die tolle Sachen machen, also ich finde die Entwicklung gut, bin gespannt, wo das so hingeht.
0: Ja, was ich meinte war einfach, stell dir vor Matthias, wir zwei haben jetzt eine MMA Promotion, die Runde 5 MMA Promotion und wir haben jetzt einen Fighter bei uns
1: und wir investieren viel Geld. Ja, das ist aber immer das Problem, das ist ja. immer das Problem und dann kommt einer und schöpft das oben ab, sehr, sehr ärgerlich, ja.
0: Ich würde es aber verstehen, wenn derjenige in die UFC gehen würde. Da hätte ich noch Verständnis. Also international finde ich okay. Innerhalb Deutschlands wechseln, ja weiß ich
1: nicht. Ja, aber auch da muss man vielleicht am Ende des Tages den Kämpfer verstehen. Wenn dann die Kohle lockt, schwierig dann wahrscheinlich Nein zu sagen, auch als äh, innerdeutscher Kämpfer.
0: Ja, soll ich ehrlich sein? Ich würde wahrscheinlich den den Veranstalter, der mich aufgebaut hat. Ich würde ihn fragen: Hey, könnt ihr mir das auch bezahlen? Dann bleibe ich bei euch. Wenn nicht, gehe ich halt weg, weil am Ende bezahlt ähm, Geld die Miete, Geld bezahlt das Essen, was auf den Tisch kommt, und nicht eine Loyalität zu irgendeinem Veranstalter.
1: Muss man auch ganz klar dazu sagen. Ja, es ist leider so. Es ist am Ende des Tages, ist es ein Geschäft, ein Business. Vielleicht muss man versuchen. Einen guten Weg zu finden zwischen Loyalität und wirtschaftlichem Weiterentwickeln. Leichter hergesagt, aber ja.
0: Was ich auch nochmal dazu sagen muss, ist, dass die UFC auch so ein leichtes Auge auf Octagon wirft. Also jetzt bei der Dana White Contender Series, die läuft ab August, da ist der Octagon Champion dabei. Weißt du das?
1: Nee, wusste ich nicht.
0: Ja, der Octagon champion bekommt eine Chance bei der Contender Series und natürlich ist das ein gutes Zeichen, denn ich denke viele, auch in Deutschland, die haben das Ziel UFC und wenn die dann sehen, hey der, der, der Champion, irgendwas mit Brito oder so heißt er, ähm, der bekommt ja die Chance, die UFC guckt also zu, die UFC hat quasi ihre Augen, auch, auch auf meinen Kampf dann ist es schon auch ein Argument, um zu wechseln Weißt du, neben dem Geld.
1: Gut. Matthias. Ja, war es das mit Bellator, würde ich sagen, oder? Springen wir zu UFC.
0: Ja, eine, eine kuriose UFC-Fight-Night, würde ich sagen. Das war wirklich ein bisschen eigenartig.
1: Mhm. Ja, was heißt eigenartig? Es sind zwei, drei Sachen passiert, die du ja auch auf deinem YouTube-Kanal schon näher bearbeitet hast, gesprochen hast, aber natürlich Dinge, die passieren können. Es kann immer mal zu einer, zu einer falschen Wahrnehmung einer Aktion kommen, jetzt von einem Kampfrichter. Ich, ich, ich finde, es ist da jetzt nichts Verwerfliches passiert. Hast du diesen einen Finish gesehen mit den Ellenbogen? Den hatte ich, glaube ich, bei mir auf, auf Instagram hochgeladen, ne? Ja.
0: Fandest du das nicht sehr krass?
1: Doch, war ein krasses Ding, ja. Aber ich
0: meine, auf dem Level darf sowas doch eigentlich nicht passieren.
1: Nein, sollte nicht. Sollte nicht passieren, ja. Ja. Aber Ausnahmen bestätigen halt die Regel, ne? Aber du hast doch gerade gesagt, das war quasi alles okay. Nein, nein, natürlich nicht okay. Ich will nur zum Ausdruck bringen, dass es halt passieren kann. Ja. Wir haben ja, wir haben ja auch ähm, die eine Aktion gehabt, wo der, wo der Athlet nicht getappt hatte.
0: Ja, ja, Keith Peterson hat dann, ja, ja.
1: Und dann der Kampf aber einfach abgebrochen wurde, was, was ja dann auch schon dann als No-Contest gewertet wurde. Aber der Athlet, der jetzt die Submission angesetzt hat, die wahrscheinlich zum Erfolg geführt hätte, weil es sah ja so aus, als würde sie da nicht mehr rauskommen. Die Submission sah ja sehr gut aus. Der ist ja jetzt auch angeschissen, weil der, dem wurde ja auch praktisch in der letzten Sekunde der Sieg genommen. Also eine ganz ärgerliche Situation. Aber... Ich stelle mir dann halt immer vor, wenn ich da jetzt Kampfrichter wäre, und ich habe das ja auch schon gemacht, jetzt nicht beim MMA, sondern beim, beim Karate, beim Kickboxen, beim Taekwondo, du musst sehr schnell Entscheidungen treffen. Und ich habe dann zum Beispiel an so einem Tag, wenn du auf so einem Turnier Kampfrichter gewesen bist, hast du ja nicht nur einen Kampf, sondern das Turnier geht ja von morgens bis abends. Du hast 20, 30 Kämpfe. Du bist schon mal irgendwann dann auch müde und unkonzentriert. Ja, du solltest es nicht sein, aber so ein Tag ist lang. Und mhm. dann habe ich vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler gemacht. Ich kann mich an Fehler erinnern, die ich gemacht habe. Wo ich heute auch dachte: Ah, nee, das war jetzt doch kein Tieftritt oder so. Und auch diese Kampfrichter, die UFC, die sind ja auch ständig unterwegs. Sie haben ja unheimlich viele Events, wo Sie arbeiten und machen und tun, und ich glaube, es ist normal, dass dann immer wieder mal solche Fehler passieren können. Es soll nicht sein, nein, natürlich, aber es sind halt schnelle Aktionen. Es ist, du musst reagieren, agieren, schnelle Entscheidungen treffen, und dann passieren halt solche Fehler.
0: Der eine Rev hat ja nicht reagiert. <lacht>
1: Der, das, da wäre es besser, der, wenn er reagiert hätte. Der hat, der hat vielleicht ein kleines Nickerchen gemacht ja. in dem Moment. Ne? Keine Ahnung, was den jetzt geritten hatte, dass er dann so spät unterbrochen hat. Aber wie gesagt, ich will da nicht äh, mit Steinen schmeißen. Es ist eine schwierige Aufgabe da im Käfig. Wobei, jetzt hat mir eine Veranstaltung im, im APEC, da ist alles noch relativ leise, da ist nicht so viel, ich, ich überlege immer, in so einer großen Arena, so früher bei Pride, da waren ja 80.000, knapp 100.000 Menschen in so einer Halle drin, mhm. da, da ist ja auch noch ein Riesenkrach, da, also nochmal eine ganz andere Atmosphäre, ähm aber wir haben es ja auch schon, du bist ja auch schon oft jetzt live dabei gewesen, guck mal, wir haben schon ganz nah vorne am am Käfig gesessen, auch Veranstaltungen schon kommentiert. Und da sieht man schon, wie schwierig das für so einen Kampfrichter ist, oder? Ja, vor allem wenn.
0: Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass der auch einfach mal so einen kurzen Moment unaufmerksam ist. Ja. Wenn er sich denkt, ey, wenn jetzt zwei Minuten lang vielleicht wenig passiert ist. Und er, er sich natürlich auch vielleicht denkt, boah, ist der Kampf langweilig. Und dann driftet er so langsam mit den Gedanken ab. Das ist ja ein Mensch. Ich merke auch, wie ich manchmal mit Gedanken abdrifte. Auch manchmal, wenn man auf der Autobahn ist. Oder hatte schon mal jeder so diesen einen Moment, wo du einfach so... Auf, also <lacht> ich, ich, hoffe, ich hoffe, einige hatten diesen Moment. Also nicht ich hoffe, so ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Du bist auf der Autobahn und und... Und plötzlich erwischst du dich dabei, wie das Auto so anfängt, nach rechts und nach links zu ziehen, weil du so ein bisschen abgedriftet bist mit den Gedanken. Weißt du, was ich meine? Und ich kann mir einfach vorstellen, dass so ein, so, ein, so ein Referee, dass der da auch einfach mal abdriftet. Aber Matthias, sag mir, ist, ist dir das auch schon mal passiert? Ich meine nicht, dass man müde ist. Ich meine nicht, dass man müde Auto fährt. Sollte man ja nicht machen. Also was heißt müde? Hä? Man sollte jetzt nicht irgendwie 15 Stunden durchlaufen. Wir haben, wir haben
1: das alle schon gehabt, dass man einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit hatte. Dass, es ist halt alles menschlich. Und ich bin halt ungern jemand, der, wie eben schon gesagt, da als erstes die Fackel anzündet, ähm, weil ich halt auch viele Situationen da schon erlebt habe. Und es ist manchmal auch wirklich schwierig, Es sollte nicht passieren, ja, aber wir haben es jetzt am Wochenende wieder gesehen, es gibt halt solche Aktionen, wo du denkst, Alter, was macht der denn da? Ne? Aber klar, zu Hause am Fernseher ne, mit, äh, mit der Cola hm. und mit der, Chips mit der guten Chips-Tüte Chipstöne da, Chips da, ja. da sind wir alle ganz gut drin. Ich auch. Ich kann das auch hervorragend, mich dann aufregen und labern und machen und tun. Ja.
0: Matthias, ähm was denkst du, was verdient so ein Referee? Weil die Leute kritisieren ja immer Referees und, und, und Judges. Was denkst du, was verdienen die?
1: Ähm, du wirst lachen, aber ich habe mir gerade letztens auch diese Frage gestellt. Ich denke, zum einen ist es natürlich abhängig von den Veranstaltungen. Ähm, ich habe das damals ehrenamtlich gemacht. Ich habe gar nichts verdient. Ich denke mal, bei so einer MMA-Veranstaltung, das wird ab 300 Dollar, Euro losgehen und dann bei den größeren Veranstaltungen vielleicht 1000, 1500. Das ist tatsächlich ganz gut sogar. Aber das ist jetzt geraten, geschätzt. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja, es, es kommt drauf an, also. Es gibt normalerweise, so wie du auch sagst, es gibt halt diese diese Geringbezahlung. Da kriegt einer einfach mal 500 Dollar oder 300 Dollar. Es kommt auch drauf an, wie viel gebraucht wird. Mhm. Ne, weil klar, für so ein kleines Event, sag ich mal, was die Nevada State Athletic Commission auch überwacht, wird weniger Geld gebraucht als für so ein UFC-Event. Aber so 1.500 für so die, die richtig dicken Dinger und 2.000 für die ganz, ganz, ganz dicken Dinger. Also so ein McGregor gegen Paul Ray. Ich glaube, Herb Dean hat da knapp 2.000 damals bekommen. Und für so kleinere Geschichten aus der UFC sind es dann auch mal nur 500. Wohlgemerkt, wir reden hier von einem ganzen Abend. Also es ist nicht die Arbeit die du pro Fight machst, sondern für den ganzen Abend und auch beim Referee und so, da gehört ja noch mehr dazu. Der Referee kommt ja jetzt nicht direkt vor dem ersten Fight in die Arena, sondern da gibt es auch äh, Rules Meeting und so weiter und so fort. Also ein Ref hat auch wirklich viel mehr zu tun, als nur im Käfig zu stehen und äh, ja, abzubrechen, wenn ein Knockout passiert. Ja.
1: Ja, aber spannend. Das ist, glaube ich, weniger als die meisten so gedacht haben, die jetzt zuhören, oder?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Matthias, eine Sache muss ich dich aber fragen: Was genau war da mit Jared Cannonier los?
1: <lacht> ja, das ist natürlich jetzt ein Sprung von äh, schlechten Kampfrichterentscheidungen zu einem, der einen super Fight hingelegt hat. Ja, brutale Performance. Der hat äh, extremst Gas gegeben, mhm. Respekt aber auch an den Eisenschädel von Vittori, was der da weggesteckt hat und hat auch in der ersten Runde ja gar nicht so schlecht angefangen. Hatte dann, zumindest hatte ich den Eindruck, Canonier leicht angenockt und dann hat der aber den Turbo eingeschaltet und hat da einen super Fight hingelegt hat wirklich ein paar Granaten abgeschossen, hat souverän und dominant Runde für Runde gewonnen. Es kam immer noch mal so ein bisschen Gegenwehr von Vittori, was mich überrascht hat, dass der immer noch diese Energie hatte, da zurückzuschießen, hat aber tatsächlich gemacht. Das war schon eine beeindruckende Käfigschlacht, muss man schon sagen. Also die haben beide abgeliefert, fünf harte Runden ähm, mit einem Kanonier, der der echt überzeugt hat. Mit einer seiner besten Kämpfe, die er abgeliefert hat, oder? Ja, absolut. Wobei Kritiker werden jetzt sagen: Ja, der hat es nicht geschafft, vettori K.O. zu schlagen. Aber ja, ja. Ähm, das würde ich einfach mal darauf zurückführen, dass vettori halt echt, echt Nehmerqualitäten hat. Also das ist boah, so ein typ, Türsteher, der, der ist, der steht da wie eine Wand. Pff.
0: Kannst du es also, glauben, dass Vettori
1: einfach noch nie einen Knockdown kassiert hat? Ja, er scheint halt diese Veranlagung zu haben, dass er unheimlich viel Schläge wegstecken kann, dass sein Gehirn auf Knockouts anscheinend gar nicht reagiert.
0: Ja, ich habe nur, hab nur eine Sorge, und zwar, dass es irgendwann aber dann ganz schnell geht. Weißt du, was ich meine? Dass der das hält durch, der hält durch, und auf einmal verliert er dann fünf Dinge in Folge, quasi wie Tony Ferguson.
1: Ja, das ist natürlich immer ein Risiko. Ähm, ja, äh, kein, kein Licht ohne Schatten war war aber auf alle Fälle eine, eine, eine tolle Vorstellung von Cannonier, muss man schon sagen. Also ich glaube der Kampf hat, ich glaube ich habe ich hab nicht sogar auf Vitori getippt.
0: Boah, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich glaube wir beide. Vitori getippt. Ich glaube, wir beide haben auf Vittori getippt, weil wir gesagt haben, er ist der bessere Allrounder. Ja. Ja, aber so schnell kann es gehen, ne? War
1: Pustekuchen. Ja, toller Kampf Krass. von Cannonier, muss man schon sagen. Oder eigentlich ein guter Kampf von beiden. Also, ja, das, nee. Das, na komm,
0: Vittori hat nicht
1: aufgegeben. Der
0: hat schon ja, aber Matthias, mal noch versucht. Aber, aber Matthias, nicht K.O. zu gehen,
1: ist ja kein Erfolg. Ne? Nein, es, es, ist, kein, es, ist, es ist ja kein Erfolg, aber du brauchst natürlich auch. Du brauchst ja auch einen Gegner, der die fünf Runden mit dir geht.
0: Ja, aber weißt du, was ich meine? Dieses Es war ja jetzt nicht. Wir, nicht. Haben,
1: wir haben den tollen Kampf, ja auch Vittori zu verdanken. Ne? Ähm.
0: Ja, nein, das, also das Problem ist. Ich, ich, kann, ich kann nicht sagen, wow, gut gemacht, Vittori. Du hast zwar nur Schläge kassiert, aber du bist ja stehen geblieben. Weil, Cannoneer hat, hat einen Rekord gebrochen für die meisten Punchers
1: von dem Middleweight-Fight. Ja. Ja, weißt du, was ich meine? Vittori, ja, Vittori wird mit Sicherheit mit seiner Leistung auch nicht zufrieden sein, aber, wie gesagt, er hat immer wieder Momente gehabt, wo ich das Gefühl hatte, guck mal, der versucht jetzt doch nochmal zurückzukommen, da ist noch eine gewisse Gefahr von ihm und, äh, am Ende wird er sich auch sagen, Ja, super, scheiße gelaufen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber nichtsdestotrotz haben wir beide halt diese fünf Runden zu verdanken.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, wir hatten das Thema auch schon öfters, ne? dieses, ist es ein Erfolg, wenn jemand nicht K.O. geht? Dieses,
1: ja, es, ich meine, am Ende liest es sich schön, dass du fünf Runden gegangen bist, Decision liest sich immer besser in deinem Kampfrekord als, als so ein K.O. Ähm, trotzdem 25 Minuten Schläge einzustecken ist natürlich auch nichts, wo man dann am Ende stolz drauf sein kann. Ja, eben. Aber du hast ja dann immer noch diese eine Chance im letzten Moment den, den Lucky Punch zu machen. Es gibt ja immer wieder Kämpfe die dann so glücklich entschieden wurden, beziehungsweise unglücklich für den, der alle fünf Runden geführt hat. Matthias? Wie zum Beispiel Nate oh, Diaz oh. gegen
0: Leon Edwards. ne? Ja, ich, ich, ich wollte ich wollt gerade was sagen, und zwar nennen wir einen Kampf außer Leon Edwards, bei dem es so ein äh, Last-Minute-Knockout gab.
1: Ja, ich meine jetzt bei Leon Edwards gegen Nate Diaz ja. gab es ja diesen Knockout nicht, aber... Ja, ja. Da war ja auch gefühlt Nate Diaz auch im Stand weit unterlegen. Also da, na, Edwards hat es, und dann zum Schluss kam mal diese eine Hand durch und alle gedacht haben, oh, guck mal da, hätte bei Vittori natürlich auch noch passieren können. Aber wie gesagt, hätte, hätte Fahrradkette am Ende des Tages überragende Leistung und kann man darauf stolz sein, fünf Runden Schläge bekommen zu haben. Das soll Vittori für sich selbst entscheiden. Manche sagen ja, ich bin nicht zu Boden gegangen. Ich habe, ja, ist schön.
0: Schön. Hat, da, hat er den Boxsack gemacht für Kellonier? Wir haben auch ein UFC-Event jetzt am Wochenende.
1: Ja, was mich aber noch interessiert hätte: Co-Main-Event. Deine Meinung dazu? Ich glaube, du hast auch ein YouTube-Video gemacht zu dem Thema.
0: Wer war das nochmal?
1: Um, der Brasilianer gegen Tubori, Tupuria.
0: Ach so, Ach so, uh, Arman Sarukian. Ach, Sarukian. Ja. Ah, ja, ich hab, das, ich hab das irgendwie total vergessen. Um, ja, ich bin ehrlich, es war ein super guter Fight. Also, ich finde, Sarukian wird da im Nachhinein so ein bisschen schlechter geredet, als er war. Der Typ hat einfach einen krassen Punch kassiert und, und, und war angeklingelt. Aber es war bemerkenswert, wie er danach trotzdem sich zurückgekämpft hat. Das ist so eine Leistung, die kann man würdigen. Ne? Wenn du sagst, du, du hast einen krassen Punch kassiert und der Erfolg ist nicht der, dass du nicht K.O. gegangen bist, sondern der Erfolg ist, dass er die Runde danach ihn komplett dominiert hat. Ne? Also Zerukian finde ich, hat ja schon einen guten Fight gemacht. Klar wurde getroffen, Davon ist die Welt nicht untergegangen, sondern er konnte sich richtig gut davon erholen. Aber ich war doch überrascht, wie stark der Gegner ist. Also ich habe da ja in der letzten Episode noch gesagt, das sollte ja eigentlich ein easy, easy Ding werden. Aber ich war, ich war überrascht, Er hat einen besseren Fight geliefert, als man vielleicht anfangs dachte, oder?
1: Genau, der Meinung bin ich auch. Ich glaube nicht, dass hier an Zarukian lag, weil viele ja dann ihn schon relativ schlecht geredet haben. Ich glaube einfach, der Brasilianer war echt stark. Also ich, Was heißt, ich glaube, ich habe den sehr stark gesehen. Ich dachte mir, guck mal da, er leckt mich am Arsch. Eine harte Nuss, den musste er erstmal schlagen. Ja. Ich war da beeindruckt und vielleicht hat Sarukian am Anfang auch gedacht, das wird ein relativ einfaches Ding für mich und dann hat er gemerkt, oh Moment mal, ich muss doch hier Vollgas geben. Das war kein einfacher Gegner, das war kein einfacher Kampf, deswegen ich ich würde da nicht sagen, dass Sarukian schlecht ist oder nicht das Zeug hat für einen Top-5-Kämpfer oder, oder, oder. Ich glaube einfach, er hat einen saustarken Gegner hier gehabt, den er vielleicht ein kleines bisschen, ein klitzekleines bisschen unterschätzt hat. Und dann musste er halt zum Schluss nochmal Gas geben, was er ja gemacht hat.
0: Was denkst du, wie sollte es jetzt
1: weitergehen? Das ist eine gute Frage. Ich ich denke, er muss sich auf alle Fälle nach oben orientieren, an die Spitze. Von den Rankings her müsste er halt jetzt mal wieder einen bekommen, der, der gleichwertig ist, beziehungsweise vor ihm liegt. Ich glaube schon, dass er das Zeug hat, um da weiter nach vorne zu kommen. Champion Potenzial? Oh, das ist immer schwierig zu sagen, oder? Mhm. Da müsste ich jetzt noch mal gucken, wie alt er ist. Und
0: ich glaube 26, glaube ich.
1: Ja. Das ist schon brutal, Junge. Also, ich habe ja jetzt schon ein paar Kämpfe von ihm gesehen. Auch mal Niederlage. Aber nehmen wir an, das wäre jetzt dein Kumpel und du trainierst mit dem. Mhm. Ich würde ihm sagen, ja, Junge, du hast das Zeug. Logisch. Glaub an dich. Und mit 26 Jahren, da kann ja noch viel passieren. Und stell dir vor, du wärst der, der Freund oder Kumpel von Charles Oliveira gewesen und hättest vor ein paar Jahren zu ihm gesagt, äh, ey, du hast schon wieder verloren, du hast einfach nicht das Zeug zum Champion. Das wäre Quatsch. Ich meine, wenn du jung bist, hast du ja noch die Zeit, dich zu entwickeln. Und wer so starke Kämpfe abliefert wie Zaroukian, warum soll der nicht irgendwann auch mal Champion werden?
0: Er hat ja schon mal gegen Mahatschaf gekämpft und es war auch ein sehr guter Fight. Ja. Ich äh, erinnere mich immer wieder gerne daran zurück. Es war nämlich äh, ein Fight, den ich bei The Zone kommentiert hatte. Und es war ein knappes Ding. Das war Zerukians UFC-Debüt. Direkt so eine Hausnummer zu kriegen, ist auch nicht ohne. Musste auch erstmal hinkriegen, das Ganze über eine Decision zu bringen. War ordentlich.
1: Also ich bin da auf alle Fälle gespannt, wie es weitergeht. Und äh, natürlich musst du daran glauben, dass du Champion werden kannst. Das ist der Nährboden, auf dem du dich bewegst, wenn du jeden Tag wieder maximal Leistung bringen musst im Training. Wenn du selber nicht daran glauben kannst, ja, dann kannst du auch gleich daheim bleiben. Ja. Als junger Kämpfer. Ja, 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 klar. Wenn du ein alter Sack bist und sagst, okay, Alowski, ich will jetzt noch ein paar Kröten machen, ein paar gute Kämpfe machen, verdiene mein Geld damit, in Ordnung. Aber als junger, aufstrebender Athlet musst du doch diesen Traum haben, musst du diese Zielsetzung haben.
0: Denkst du, ansonsten ist es schon zum Scheitern verurteilt?
1: Ja. Ja. Wahnsinn. Ich glaube schon. Der Kopf ist alles entscheidend für, für deine, deine Kampfkarriere. Kämpfe werden im Kopf gewonnen. Ja. Das ist schon ganz oft im Podcast. Ähm, das hat weniger mit dem Body zu tun oder ob du ein Sixpack hast oder nicht. Das ist zweitrangig. Entscheidend ist, was in deinem Kopf passiert. Matthias. Übrigens die größte Stärke und jetzt können wir eine schöne Brücke schlagen zu Tuff. Die, die größte Stärke, die ich bei Conor McGregor gesehen habe. Diese, diese mentale Stärke.
0: Ja, der hatte nicht nur nicht nur an sich selbst geglaubt, sondern der hat seine Gegner auch ja. eingeschüchtert. Also, ich glaube, Sironi das schon, wenn er sagt, der war wie eingefroren, als er da auf einmal, als genau. auf einmal der Kampf losging, der war wie versteinert. Ja. Klar, ich glaube auch, diese Aura von McGregor beeindruckt die Leute wahrscheinlich einfach wahnsinnig.
1: Ja, das war damals auf alle Fälle so. Ähm, den Kampf gegen gegen ach, Jose Aldo hat er ja im Kampf ja im Vorfeld schon gewonnen gehabt. Ja. Man hat das irgendwie gespürt, dass dann so schnell ging, okay, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber man hat es gespürt, dass, dass Jose Aldo mental da überfordert war. Das ist einfach die Stunde, das Jahr der Tag des Conor McGregor war. Aber gut, wir wollen ja da nicht abschweifen. Wahnsinn.
0: Also ich, 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 ich frage mich auch, wie viel reden sich die Fighter ein und wie viel glauben sie sich, glauben sie das auch? Ne?
1: Fake it till you make it. gibt's ja auch. Ja, ja klar. Wahnsinn. Ja, ein großes großes Thema. Ja, was haben wir an, an UFC-Event nächstes Wochenende? Ilya Topuria kämpft doch, oder? Genau, deswegen hatte ich eben den Namen durcheinander geschmissen. Matthias, von Haupt. nächste Woche kämpft Abus, bin da schon richtig... Oh, spürig. da bin ich auch mega gespannt drauf, da bin ich richtig hyped, also, aber das äh, dann im, im nächsten Podcast, ne? Ja,
0: naja, da haben wir ganz viel zu erzählen. Übrigens, hast du äh, dir Paris-Tickets angeschaut, willst du da nach Paris, oder?
1: Ich habe da überhaupt noch nicht nachgeschaut, ich habe ganz kurz mit meiner Frau drüber gesprochen. Ja. Und die war nicht ganz so abgeneigt wie nochmal nach London zu fliegen. Ey, jetzt
0: ohne Scheiß, Matthias. Paris ist viel besser. Glaub mir. Die Fans sind erste Sahne. Paris ist eine. Es war echt eine echt <lacht> grottige Stadt, ja. Ohne Scheiß. Aber ich. Also von der von der Atmosphäre her, London war. Für so einen eingefleischten Fan ganz cool. Also Fans ein bisschen asozial, aber es waren halt die Briten. Das war die, die England-Experience. Paris, hast du halt eine, eine ruhigere Fan-Erfahrung, sage ich mal so. Also Paris ist echt ruhiger, aber es ist schwer, die beiden zu vergleichen, sage ich. Nochmal nach London würde ich nicht, aber ich habe auch mir die Tickets angeguckt für Paris. Ich habe auch bewusst Nein gesagt, einfach weil ich mir dachte, gut, komm, ich, ich habe das halt auch schon mal gesehen und ich finde Paris echt, echt hässlich, aber Tickets gibt's ab heute und deshalb, also falls du dir das überlegst, dann musst du schnell sein, ein paar Tickets gab es noch vorhin, als ich geguckt habe beim Aufwachen.
1: Na, ich, äh, ich, ich war schon oft in Paris, ähm, ich hätte es jetzt ehrlich gesagt auch nur für meine Frau gemacht, wenn die gesagt hätte, du, ich will nochmal nach Paris und wir hängen da noch ein oder zwei Tage dran. Aber jetzt nur für den Event dann wieder so eine hektische Sache zu machen wie London, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. Ich hätte dann schon mir einen Tag mehr Zeit genommen. Mhm. Gut.
0: Äh, Ilia Tupuria, genau, gegen Josh Emmett. Josh Emmett kommt ja zurück, nachdem er gegen Jair Rodriguez auf eine sehr eindeutige Art verloren hat. Und Ilya Tupuria bekommt hier einen Top-Gegner. Topuria, der in Deutschland gelebt hat, teilweise. Oh, Als Kind. Okay. Aber ich glaube, den Eltern hat es in Deutschland nicht so gut gefallen. Dann sind sie, sie weitergewandert, weiter quasi. Und ähm, genau. Er ist äh, steht hier bei Topology. Seine Eltern sind aus Georgien, er ist aber in Deutschland geboren und ach, ach. mit 15 ging sie nach Spanien. Ich frage mich aber, das kann ich mir aber nicht so ganz vorstellen, der, der wird doch nicht bis er 15 war, der wird doch nicht bis er 15 war hier gelebt haben, oder? Du
1: musst ja perfekt Deutsch sprechen.
0: Ah, ne, mit sieben, mit sieben ging er nach Georgien. Das steht bei Wikipedia. Mit sieben ging er nach Georgien, ja. ja. Naja. Ich meine, äh, ja, mit sieben. <lacht> muss, ich, muss ich auch so ein bisschen drüber schmunzeln. Muss mir echt vorstellen. wie Wo haben die denn gelebt, dass die sagten, Deutschland ist so scheiße, wir, wir, wir ziehen hier ab, wir hauen hier ab. <lacht> ist doch eigentlich ein schönes Land. Aber gut. Äh, ja, Josh Emmett gegen Ilya Topuria. Ein krasser Fight. Topuria, der zuletzt gegen Bryce Mitchell gewonnen hat. Und das auch auf eine Art und Weise mit Ansage. Ich meine hier, I Rodriguez hat sich ja mit Josh Emmett den Titelkampf gegen Volkanovski verdient. Es war ja ein Interim-Titelfight. Also Josh Emmett kommt hier quasi vor dem Titelfight. Wenn man jetzt ganz genau sein möchte. Ja. Denkst du... Ilya Topuria bringt sich mit einem Sieg gegen Josh Emmett in die gleiche Position, wie es auch Jair Rodriguez getan hat?
1: Auf alle Fälle weit nach vorne. Ich glaube schon, das kann wegweisend sein. Vielleicht auch abhängig davon, wie, wie er den Kampf natürlich bestreitet. Wenn er hier einen dominanten Sieg, vielleicht einen Knockout-Sieg erreicht und ein Submission, dann wird man schon aufmerksam auf ihn und dann ist er nicht mehr weit weg vom Titelfight.
0: Er ist auf der Nummer 9 und Josh Emmett ist auf der 5. Ja, da muss wahrscheinlich so ein Fight gegen Arnold Allen noch her. Was ist denn eigentlich mit Brian Ortega? Hat er nicht damals war er verletzt, kam zurück gegen ja, E.O. Rodriguez und hat sich dann wieder verletzt, ne?
1: Ja. ja. Das ist aber auch belastend, ey. Ja, ich denke, der wird ähm, gesundheitliche Probleme haben, also mit seiner Verletzung noch zu tun haben. Ansonsten hätten wir schon längst wieder von dem gehört oder hätten ihn kämpfen sehen.
0: Ich finde das so Wahnsinn. Es ist echt, also es ist mittlerweile lange her, dass der so diesen Hype hatte. Aber man, man dachte ja wirklich, hier kommt der nächste, die nächste Maschine, ne? Ja. Der erste Fighter, der Frankie Edgar ausgenockt hat, gefinisht hat, das ist brutal. Und Frankie Edgar war da ja schon uralt.
1: Aber es wirft dich halt extrem zurück, wenn du eine Verletzung nach der anderen hast, nicht richtig trainieren kannst. Es macht ja auch was bei dir im Kopf. Ja. Also ganz, ganz schwierig für einen, für einen Profisportler, wenn er da nicht Vollgas geben kann. Ich habe jetzt keine Ahnung, vielleicht hat er eine OP gehabt, dann ist es nicht richtig verheilt, dann hast du noch eine OP und dann funktioniert die Reha nicht und, und, und. Es ist ja nicht immer so, dass alles glatt läuft und alles super läuft, manchmal kannst du auch einfach Pech haben, ja und dann äh, ist es vielleicht unter Umständen dein Karriereende. Oder du bist nie wieder so gut, wie du vielleicht mal warst, weil du im Training einfach nicht mehr die Performance abrufen kannst, die du gerne bringen würdest. Und auch mit dieser Angst im, im Kopf arbeiten musst, meine Schulter ist im Arsch, ich kann nicht richtig boxen, ich kann das nicht machen, dies nicht machen. Ich denke, da ist bestimmt irgendwas. Ansonsten werden wir Brian Ortega mit Sicherheit in diesem Jahr noch mal sehen, oder?
0: Denkst du denn, dass das Problem ist, dass man quasi, dass man zu hungrig ist, dass man sagt, ja, ich bin noch nicht bei 100%, ich bin nur bei 80%, aber ich will kämpfen, ist natürlich auch eine finanzielle Frage wahrscheinlich. Ja. ja. Und er hat natürlich auch Beziehungsprobleme. Also da gibt es ein bisschen Trouble in Paradise, da hat er glaube ich Schluss gemacht mit seiner Tracy.
1: Ja, das sind alles Faktoren, die damit reinspielen. Wenn du Champion sein willst, dann ist das ne, wie so ein Mosaik-Baukasten, da müssen viele kleine Teilchen müssen da einfach stimmen. Vom Privatleben her, über das Training bis hin zum Management und, und, und. Viele kleine Bausteine ergeben dann das große Ganze. Und wenn da irgendwo ein Fehler im System drin ist, dann wird es nach ganz oben einfach nicht reichen.
0: Justin Tafer ist auch ein sehr interessanter Kandidat, ne? den haben wir auch auf der Karte von äh, jetzt der UFC Fight Night, mhm. erinnert einen immer so ein bisschen an Mark Hunt, habe ich das Gefühl, ja. gibt es ja diese an diese Fightern. Ja, also ansonsten, Roy Radsabov haben wir auf der Fightcard, hat früher in Deutschland gekämpft, hat auch ein paar Freunde in Deutschland. Roy Radsabov hätte eigentlich bei The Ultimate Fighter dabei sein sollen, musste aber ausweichen für irgendjemand von McGregors Truppe. Auch ein interessantes Thema. Eigentlich keine schlechte UFC Fight Night, wenn ich aber daran denke, dass wir nächste Woche Abus haben und übernächste Woche haben wir UFC 92. Ja, dann, dann, dann blicke ich schon viel zu stark auf die auf die Wochen danach. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, nachvollziehbar.
0: Gut, Matthias, ich bin ehrlich, ich bin enttäuscht von Tuff. Ja, ich, find ich auch. Finde ich, find ich langsam echt ich lang, langweilig. du. Ich
1: auch. Ich sehe es ja wieder aus der, aus, äh, aus der trainer fan brille Stephen wonderboy thompson sicht ich freue mich darauf, dass der Typ kommt und habe da irgendwie mehr erwartet zwischen ihm und Connor und dem Team. Und dann pff, war der gefühlt, zwei Minuten zu sehen. Und dann zeigt er da zwei Steps, die ich mit meinen Kindern schon mache, hier im Training. <lacht> ja, ja. Ich habe mich so gefreut, den zu sehen und dachte mir, jetzt kommen so ein paar geile Moves, so ein paar schöne Sachen irgendwie. Und ach, ich habe mich irgendwie drauf gefreut und als ich da gesehen habe, wuff, ist die Stimmung echt abgestürzt. Also war jetzt nichts, was mich da... Ja. Auch, auch je mehr ich das jetzt schaue, desto mehr habe ich das Gefühl, was Connor da zeigt, ist so wenig authentisch irgendwie. Ich glaube... Ich glaube, weißt du, ich, ich, ich glaube,
0: glaub, glaub, der war wirklich nur drei, vier Tage da. Ich glaube, die haben wirklich nur drei, vier Tage, drei Tage mit McGregor gehabt, weißt du das? Ja. Du, du musst nämlich auf eine Sache achten, und zwar, wie oft trägt er einen anderen Anzug? McGregor ist nämlich einer, der würde niemals, so dumm das klingt, aber Connor würde niemals an zwei ähm, Tagen den gleichen Anzug tragen. Ne? Der hatte die ersten drei Episoden, glaube ich, seinen beigen Anzug an. McGregor will doch nicht, dass die Leute denken, der Mann hat nur einen Anzug. Also ich glaube tatsächlich, McGregor war sau wenig da und die UFC schafft es irgendwie, das Ganze super krass zu strecken, weil da gibt's kein Drama, da gibt's keine Challenges, da gibt's keine besoffenen Kämpfer, da gibt's nur einen besoffenen McGregor und der ist viel zu wenig da. Es ist halt ein bisschen
1: langweilig. Also ich muss mal schauen, kann sein, dass ich jetzt falsch liege, Carsten, aber ich werde jetzt demnächst noch mal drauf achten. Immer wenn er nach dem Kampf die Kampfanalyse macht von dem Kampf, ich meine, da hätte er bisher immer den gleichen Anzug angehabt.
0: Das ist ja normal. Also das, praktisch das ist es, als ja. hätte er
1: die ganzen Kampfanalysen an einem Tag hintereinander gemacht. Als ich denk, ich, die ganzen Kämpfe gewesen. Ich denke, der hat dazu Schluss gemacht, ja. Und dann wird es irgendwie zum Schluss nachträglich gemacht. Also. Ja,
0: ja. Die, 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 fragen ihn, was denkst du über, ähm, hier, Timur Valjev und so. Und dann sagt er, ja, yeah, you know, beautiful. Ja, es ist halt, das Problem ist, dass sich UFC, sich glaube ich, so ein bisschen verzockt hat. Sie dachten sich, McGregor alleine reicht, aber offensichtlich reicht McGregor alleine halt leider doch nicht. Und das finde ich so ein bisschen schade. Der anfängliche Hype, diese Euphorie, die ist ja komplett weg. Löst bei mir keine Vorfreude aus, kein oh, was passiert als nächstes? McGregor verliert da 10 zu 0 und, und
1: dann ist gut. Ja. ja. Ich weiß es auch nicht. Ich, 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 ich bin halt einfach nicht mitgerissen. Ich bin einfach nicht gefesselt. Ich ja und, und auch die, die die das was Connor von sich gibt ist, ist mir zu zu gespielt irgendwie zu zu weit weg ich weiß nicht
0: ja äh, zu ich, aufgesetzt äh, meinst du
1: ja das ist irgendwie komisch äh, das äh...
0: McGregor erinnert mich immer, als ich 14 war oder 15 und zu viel getrunken hatte und ähm, kam natürlich ganz selten vor. Ich habe das letzte Mal Alkohol wirklich vor. Ich glaube, also ich, ich glaube, ich war das letzte Mal vor fünf Jahren betrunken. Alkohol schmeckt einfach nicht mehr irgendwie. Aber als ich als ich noch so ein Jugendlicher war, McGregor kommt mir vor, wie ich damals, der offensichtlich äh, angetrunken war, aber sein seinen Eltern quasi was vormachen wollte, dass er halt komplett nüchtern ist. Ich weiß nicht, schwer zu beschreiben. McGregor wirkt einfach ein bisschen komisch. Wer weiß, was es ist. Vielleicht ist es auch die Aufregung. Vielleicht sind es die Emotionen, dass er wieder bei der UFC ist. Aber es, mir fehlen einfach diese, diese ganzen Challenges, diese witzigen Dinge. Es passiert ja gar nichts Witziges, dass man mal lacht. Früher konnte man ja richtig lachen bei Tuff und da sind äh, witzige Dinge passiert und man hatte Spaß, man fühlte sich unterhalten. Und jetzt denkt man sich, ey, wollen die nochmal eine halbe Stunde über den Fighter reden und darüber, wie die Kacke von seinem Hund aussah, der vor fünf Monaten zu ihm gestoßen ist und so. Das ist zu viel Tamtam. -Tam. Ah,
1: naja was soll's. Matthias? Nichtsdestotrotz, wir werden die nächste Folge auch wieder gucken. Ja. <lacht> das mal irgendwas Geiles aufschnappen. Gut, Matthias, dann würde ich sagen, war es das
0: mit der heutigen Episode. Ich bedanke mich bei dir wie immer für deine Zeit und das Schlusswort,
1: das gehört natürlich dir. Ja, ich bedanke mich bei unseren Zuhörern, dass ihr die Zeit investiert habt, uns äh, zu lauschen und ein bisschen was mitzunehmen von dem, was wir euch erzählen. Denkt immer dran, das sind nur unsere Meinungen, um Gottes Willen. Ihr könnt auch mit Sicherheit ganz anderer Meinung sein. Wir nehmen nicht für uns in Anspruch, dass alles das, was wir erzählen, richtig ist. Wir sprechen halt einfach darüber und tauschen uns ein bisschen aus und hoffen halt, dass wir euch damit unterhalten können. In diesem Sinne, bleibt gesund und ja, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn der Carsten und ich uns, ja, wenn wir uns wieder austauschen. Bis dahin. Bleibt uns treu und empfiehlt uns weiter. Bis dann. Ciao.